0: plushcare.com slash plushcare.com.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du parisien. Le dernier signe de vie de Narumi Kurosaki est sans doute un cri, entendu vers 3h du matin à la résidence universitaire de Besançon dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016. Depuis cette date, l'étudiante japonaise a disparu et les enquêteurs ont la certitude qu'elle a été tuée par son ancien petit ami. Au Japon, ses parents survivent tant bien que mal. Ils espèrent que l'assassin présumé de leur fille, totalement libre aujourd'hui, sera jugé un jour.
0: Dans ce dossier, il permet de considérer que Narumi a malheureusement été assassinée. Il y a eu un, un énorme travail d'investigation qui a été réalisé. Au vu de ces indices, au vu de ces éléments, euh, on ne peut pas à un seul instant imaginer qu'elle soit en vie.
1: Maître Sylvie Gallet euh, est l'avocate française entendu. des parents de Narumi. Âgés d'une cinquantaine d'années, ils sont divorcés. Ils sont le père rencontrés. qui travaillait dans le commerce est au chômage. La mère est en arrêt maladie. Je
0: suis, je suis particulièrement inquiète pour eux. Au fil des mois, au fil des années, il y a une dégradation de, de leur état de santé. Même dans leur cadre social et professionnel, ils ne parviennent plus du tout à, à être intégrés et à poursuivre leur activité professionnelle parce qu'ils sont intégralement tournés vers la recherche de la vérité concernant leurs signes.
1: Nicolas Jacquard couvre cette affaire depuis le début pour le Parisien quand Narumi Kurosaki disparaît à Besançon en
2: décembre 2016, elle a 21 ans. Elle est étudiante à ce qu'on appelle le CLA de Besançon, le Centre de Linguistique Appliquée, donc de la, la capitale de la Franche-Comté. C'est une jolie fille, une jeune fille qui a donc 21 ans, qui sort de son pays quand même pour un, un premier long séjour à l'étranger avec des codes culturels, une langue qui sont différents, et donc qui va vivre pour la première fois un petit peu de ses propres ailes et va partir en totale autonomie pour un an en Franche, dans, dans cette région franc-comtoise qu'elle ne connaissait pas auparavant, bien sûr.
0: Quelqu'un de très ouvert, hein quelqu'un qui va vers les autres, est hein, très sociable. Ses parents la décrivent comme un soleil.
1: Un homme va être rapidement soupçonné dans cette affaire, un ancien petit ami de Narumi, le Chilien Nicolas Zepeda Contreras.
2: Nicolas Zepeda Contreras, lui, il est un petit peu plus âgé. Il a 28 ans. Il est donc, vous l'avez dit, chilien d'origine. Il se présente à ce moment-là comme professeur assistant, mais il est encore quand même lui-même aussi étudiant, euh, tout aussi brillant que Narumi. Euh, lui, exerce plutôt dans le secteur de la finance, sachant qu'il a aussi une véritable appétence pour les langues. Il vient d'un milieu extrêmement favorisé. Son père est, est un cadre du principal opérateur téléphonique du pays qui s'appelle Movistar. On est sur une famille qui a un, un, un patrimoine de, de génération en génération, qui est très implanté au Chili. Un détail, par exemple, c'est que Nicolas Zepeda Contreras, quand il était étudiant au Chili ou, ou, ou simple professeur assistant, avait à sa disposition un appartement de près de 100 mètres carrés dans le quartier de Las Condes à Santiago du Chili, qui est vraiment le quartier le plus huppé de la ville. Donc, on est loin de la situation de Narumi. Quand on regarde en parallèle, Narumi, qui, elle, donc, a une chambre au crous le centre universitaire du campus de la boulois besançon qui est la, la traditionnelle chambre de 9 mètres carrés dans les campus universitaire français. Narumi a rencontré Nicolas Zepeda Contreras au Japon. Nicolas Zepeda Contreras au-delà de son cursus universitaire visiblement a développé une véritable passion pour le Japon, pour la langue japonaise, pour la culture nippone. Et donc il a choisi lui-même de, de s'expatrier au Japon pendant un an. Il y va d'abord en 2014. C'est à ce moment-là qu'il rencontre la, la jeune Narumi avec laquelle une se noue.
0: Nicolas Zepeda Contreras avait été présenté Assez rapidement, d'ailleurs, à la famille de Narumi, il avait tissé des liens avec eux, ils avaient confiance en lui. et bien, au départ, comme je dirais toute relation qui débute, ils l'ont trouvé particulièrement attentionné et très présent aussi dans la vie de Narumi Kurosaki, avant d'avoir un ressenti différent au fil des mois, en ressentant plutôt quelqu'un d'omniprésent, qui avait tendance à régir la vie de, de Narumi, et à peut-être la couper aussi de sa famille puisque très rapidement Narumi qui a une relation très fusionnelle avec sa famille, avec sa mère avec ses deux jeunes sœurs, et eh bien c'est un petit peu éloigné d'elle et tout le monde a eu un peu la sensation qu'elle était isolée dans cette relation un peu exclusive et assez préoccupante en tout cas sur la fin de la relation.
2: C'est vraisemblablement Narumi qui signifie à Nicolas Zepeda qu'elle a envie d'arrêter leur relation. Quand elle part en France, elle ne lui laisse pas la porte ouverte pour elle, leur relation est terminée. Hi. Is watching Narumi.
1: Le 7 septembre 2016, dans une vidéo postée sur internet, Nicolas Zepeda
2: menace Narumi. <coughs> Récemment, Narumi a fait des choses il menace Narumi en disant, par exemple, je vous cite, « Elle a fait de mauvaises choses. Elle a deux semaines pour remplir les conditions. » Quelles sont ces mauvaises choses Quelles sont ces conditions On l'ignore et Zepeda ne s'est jamais expliqué là-dessus. Il dit également qu'elle doit payer une partie du coût de ce qu'elle a fait. Elle ne peut pas continuer à commettre ce genre de fautes envers une personne qui l'aime.
0: Son père l'a vu. Sa mère est trop fragile psychologiquement pour... Euh Voir cette vidéo, elle sait qu'elle existe, elle sait ce qu'elle contient, mais euh, le père et les sœurs l'ont vue. Ils étaient catastrophés, inquiets, bouleversés aussi. Ils ont découvert un visage de Nicolas Zepeda euh, auquel ils ne s'attendaient pas forcément, mais qui en même temps était assez proche des dernières inquiétudes qu'ils avaient eues sur euh, cette volonté d'isoler euh, Narumi dans le cadre de cette relation sentimentale.
1: Nicolas Zepeda fait le voyage en Europe où il arrive le 28 novembre
2: 2016. Zepeda, à ce moment-là, se trouvait au Chili. Il décide d'aller en France au préalable, on saura qu'il euh, a loué une voiture. Cette voiture, il l'a commandée sur Internet le 17 novembre, donc bien avant de prendre l'avion. Et puis, il a aussi prévenu Narumi. Il lui a dit qu'il arrivait. Alors, elle-même n'en a pas averti ses proches, ses amis de Besançon, mais elle sait que le Chilien vient. Lui, prétexte être venu voir cette famille en Espagne et lui dit, voilà, je suis pas si loin que ça de toi. Tu es en Franche-Comté. Je me dis qu'un petit détour en Franche-Comté pour être sympathique. Et à ce moment-là, elle a accepte de le revoir, puisque lui dit « voilà, je vais passer une poignée de jours, c'est l'occasion rêvée pour qu'on puisse se voir et discuter ». Le 4 décembre 2016, Narumi et Nicolas Zepeda se voient, que font-ils Ils se retrouvent, on est donc sur une journée de dimanche, mois de novembre, à Besançon. Narumi a fait ses habituelles activités du dimanche, notamment elle a son cours de danse en milieu d'après-midi, et puis à l'issue de ce cours de danse, elle va retrouver Zepeda visiblement, elle ne s'en est pas ouverte auprès de ses proches à Besançon. On saura après qu'elle a un nouveau petit ami qu'elle a rencontré dans cette capitale franc comtoise et on peut imaginer, et là, on est clairement dans la supposition puisque, voilà, rien ne l'atteste, mais que Narumi a accepté de, de revoir ses textes un petit peu encombrants et qu'elle se dit que, voilà, ils peuvent se, se retrouver pour discuter et faire le point sur leur vie respective. Donc Nicolas Zepeda, comme je vous le disais, il a une voiture de location, il vient la chercher sur le campus et puis il décide de quitter la ville de Besançon et de se rendre dans la ville d'Ornan, qui est une petite ville très touristique un petit peu sur les hauteurs de Besançon dans la, la vallée de la Loue à environ une trentaine de kilomètres de la capitale franc-comtoise qui est Ornan, la ville d'origine du peintre Gustave Courbet. Tous les deux vont aller au restaurant, en fait un des nombreux restaurants de cette petite ville touristique qui s'appelle la Table de Gustave. Ils vont passer une soirée tranquille au restaurant. Les serveurs euh, ils vont être interrogés après coup et ils se rappelleront très nettement avoir vu ce jeune couple ici. Euh, ça, on le sait d'une part parce que euh, je vous le disais, il y a eu ce, ce témoignage des serveurs. On le sait également parce qu'il y a les tickets de carte bleue. Le repas a été payé par carte bancaire et on le sait aussi et surtout parce que en redescendant sur Besançon, euh, la voiture de Nicolas Zepeda va être flashée par un radar. Et ensuite, on aura les images de la vidéo surveillance du campus qui montreront le, le couple rentré aux alentours de 23h dans le domaine universitaire et une finée dans la chambre de Naomi. Que se passe-t-il sur le campus, dans la chambre de Naomi quand on, on s'est rendu sur place, on a eu assez peu de mal à rencontrer des gens qui se souviennent de cette nuit-là, parce que tous, à cet étage-là, ont été réveillés par un cri que tout le monde décrira comme terrible aux alentours de 3h du matin. Euh, certains sont même sortis dans le couloir en se disant, voilà, c'est pas un cri normal. L'un d'eux nous décrira vraiment un cri terrible, un cri de terreur, et nous dira qu'il a hésité à ce moment-là, soit à aller voir de plus près ce qui se passait, soit éventuellement à prévenir aussi la police, mais comme on est sur un cri unique, tous ont tendu l'oreille pendant quelques minutes, et puis constatant qu'il ne se passait plus rien sont rentrés chacun se rendormir dans leur chambre. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans la chambre de Narumi Ce qu'on retrouve d'abord, ce sont bah, toutes ses affaires personnelles. C'est-à-dire que son portefeuille est là, sa carte bancaire est là, ses vêtements sont là, ses chaussures également sont là. En fait, euh, en raisonnant à contrario, les enquêteurs se rendront compte après coup qu'il ne manque que deux choses, qui sont une couverture et puis la valise de Narumi qui va faire couler beaucoup d'encre, qui va être au cœur véritablement de cette enquête, une valise de couleur orange fluorescente qui ne sera jamais retrouvée. Que dit Nicolas Zepeda du déroulement de cette nuit lui dit que euh, bah, ce soir-là, ils sont rentrés tranquillement au campus et puis que euh, presque l'expliquera-t-il euh, en souvenir du bon vieux temps, ils auront une relation sexuelle et que dans le cas de cette relation, euh, Narumi émettra à un moment un cri de plaisir et puis que... Après coup, elle s'est sentie un petit peu mal parce qu'elle lui a avoué justement qu'elle avait un nouveau petit ami, qu'elle culpabilisait d'avoir trompé et que, euh, voilà, elle préfère que lui s'en aille à ce moment-là. Lui, d'après ses dires, n'aurait pas fait d'histoire. Il serait reparti en direction de Besançon pour dormir où. On n'en sait rien, il ne le précise pas. Quelques jours après, il va repartir en direction du Chili. Il y arrive le 13 décembre, une semaine jour pour jour après le dernier jour où Narumi a été vue vivante. De leur côté, les amis de Narumi vont, vont continuer à recevoir de, de ces nouvelles oui, alors ils reçoivent des nouvelles, notamment un message en japonais euh, qui leur explique qu'elle est partie en voyage, qu'elle a des problèmes pour se connecter à l'Internet, des messages qui émanent du téléphone portable de Narumi, de son adresse email, et puis des messages dont on se rendra compte après coup qu'en fait, euh, Nicolas Zepeda, en contactant une autre de ses amies japonaises qui vit également à Tsukuba, qui lui a demandé la traduction de ces messages en fait. Il lui a écrit en lui disant, voilà, j'aurais un certain nombre de traductions à effectuer, est-ce que tu peux me dire comment on dit ça, ça ou ça en japonais et on retrouve à ce moment-là les messages qu'il enverra plus tard, dont on soupçonne que c'est lui qui les a envoyés aux Aminahoumi ça a très clairement retardé l'enquête. Donc d'abord, effectivement, ses amis ne s'inquiètent pas. Et puis, au bout de quelques jours, quand même, tout le monde commence à trouver sa suspect. Ses amis vont se mobiliser. On a un certain nombre d'avis de recherche qui sont lancés. Alors d'abord, de manière un petit peu informelle, quand nous, on se déplacera sur place près de 15 jours, trois semaines après, on retrouvera encore sur place, sur les poteaux électriques, des photos de Narumi avec ce numéro de, voilà, elle a disparu. Aidez-nous à la retrouver. La presse locale est saisie. Et puis, assez rapidement aussi, les services d'enquête, le parquet, les enquêteurs de la police. Et on a un mandat d'arrêt international qui, finalement, est lancé le 15 décembre, soit très exactement 11 jours après que Narumi a été vu pour la dernière fois.
0: La nouvelle leur est parvenue de la disparition de Narumi par l'intermédiaire de l'université de Tsukuba. Par un certain nombre de professeurs, ce sont eux qui ont alerté la famille, le papa de Narumi et sa maman, en leur indiquant que il y avait une enquête en cours sur une disparition inquiétante de leur fille. Donc, ça a été très abrupt et très brutal, comme vous pouvez l'imaginer.
1: Au début de l'enquête, fin décembre 2016, la police judiciaire va expertiser notamment le GPS du Renault Scénic, loué par Nicolas Zepeda.
2: Avec euh, un premier écueil pour ces données GPS, qui est que, au moment où euh, les, les policiers saisissent la voiture, on, on est euh, déjà euh, un certain nombre de temps après qu'elle a été rendue, et ces données ont été euh, écrasées par de nouvelles données, et sont assez difficiles à extraire pour les policiers. Et par contre, on a un, un deuxième élément qui est cette puce, qui figure sur un, un grand nombre de voitures de location, qui sont des des puces anti et qui servent aux agences de location pour savoir où se trouve leur véhicule en temps réel. Et ça, par contre, ça va être d'une grande utilité pour les policiers en charge de l'enquête, euh, qui vont retracer donc le, le parcours de Nicolas et Peda. parcours dont on se rend compte que euh, entre le 1er et le 4 décembre, donc le, le jour de la disparition de Narumi, il effectuait un certain nombre d'allers-retours entre Dijon, Besançon, et il faut savoir qu'entre ces deux villes, on a une, une région assez boisée, la forêt de Chaux, c'est la deuxième plus grande forêt de France, parsemée de cours d'eau, de trous d'eau, avec une immense surface dont les enquêteurs arrivent assez rapidement à la conclusion que si euh, Nicolas Zepeda avait voulu se débarrasser du corps de Narumi, c'est très clairement là qu'il l'aurait fait, et d'autant plus qu'il y ait beaucoup beaucoup passé avant la disparition de Naromi. Et à ce moment-là, les enquêteurs vont découvrir plusieurs choses troublantes. Nicolas Zepeda s'est servi de sa carte bancaire pour effectuer un certain nombre d'achats. Il s'est rendu à un moment dans une, une grande surface de bricolage et là, il a acheté un certain nombre d'objets qui ne manquent pas d'interpeller les enquêteurs. On a notamment sur la liste de ses courses un bidon de 5 litres de liquide inflammable, on a également une boîte d'allumettes et puis un pulvérisateur de détergent. Autant de produits qui, à la lueur de la disparition de Naromi, ne manquent pas d'interpeller... Je le disais, ces policiers. Et des moyens très importants sont déployés pour rechercher le corps de Narumi. Il faut se remettre dans le contexte. On est euh, fin décembre dans une région connue justement pour euh, ces hivers assez rudes. Donc, on, on a quand même des conditions assez dantesques pour aller essayer de retrouver le plus rapidement possible ce corps, parce que les policiers disent d'emblée qu'ils ne cherchent pas une personne vivante, mais ils cherchent bien un cadavre. Et à ce moment-là, donc, on a un grand nombre d'effectifs de police qui sont mobilisés. Euh, les policiers, en pareil cas aussi, font appel aux gendarmes on a un hélicoptère de la gendarmerie qui va être engagé et puis euh, des chiens pisteurs, euh, des chiens qui viennent euh, des brigades spécialisées de la gendarmerie qui sont basées dans le lot à Gramma, qui vont euh, faire le déplacement pour fouiller sans relâche autant de portions que, que possible de la forêt de Chaux, euh, sachant que le périmètre des recherches va rapidement se resserrer avec un secteur, nous dira-t-on après coup, qui fait, on va dire, euh, maximum 5 km sur 5 km. Ça paraît peu comme ça, mais quand vous cherchez un corps dans une zone boisée, voire quelques objets personnels, c'est vraiment chercher l'aiguille dans la meule de foin. Et les recherches ne donnent rien les recherches ne donnent rien. Pourtant, là, on peut vraiment dire que, euh, qu'à la fois la justice et, et les forces de l'ordre n'ont pas ménagé leur peine pour trouver Narumi. Euh, on a une première campagne de recherche qui ne donne rien. À ce moment-là, euh, les enquêteurs, ils nous le diront en off, euh, la justice le dira également, ils se disent que, voilà, on Plein hiver, comme ça, euh, peut-être mieux vaut attendre le printemps, le dégel, des conditions un petit peu plus favorables. Et puis on sait, pardonnez-moi de rentrer dans le détail de manière un petit peu crue, mais on sait qu'en pareil cas, le printemps peut-être peut rendre le corps. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et Les, les campagnes de fouilles, de recherches vont s'enchaîner pendant plusieurs mois. Mais malheureusement, il faudra se rendre à l'évidence, au terme d'un an et demi de recherche, aucun corps ne sera jamais trouvé et, et le corps de Narumi est toujours disparu.
1: D'après les enquêteurs, comment est-ce que Nicolas Zepeda
2: aurait tué Narumi c'est assez difficile à dire. On a d'abord pensé, au moment où, où l'enquête commençait, où le secret était le plus complet sur les investigations, que vraisemblablement, il aurait pu la tuer à l'arme blanche et que euh, c'est la quantité de sang qui en aurait découlé euh, qui aurait euh, laissé penser aux enquêteurs qu'effectivement, Narumi, potentiellement, ne pouvait plus être en vie. Et puis, euh, quand le procureur a fait le point à l'automne dernier sur l'ensemble des investigations, euh, il a révélé qu'en en fait, il n'y avait pas de traces de sang dans la chambre de Narumi. Les enquêteurs, aujourd'hui se disent que vraisemblablement elle a dû être étranglée mais là encore en l'absence de corps difficile de, de l'affirmer avec certitude et puis l'autre point au-delà de la manière dont elle a été tuée alors eux continuent à penser qu'elle a été tuée sur place, même s'ils n'en ont pas non plus la certitude. Mais c'est leur conviction, et ils pensent que, euh, ensuite le corps a été sorti de la chambre du campus universitaire. Euh, la vidéosurveillance, si elle montre le couple rentré à l'allée euh, ne le montre pas sortir. Alors, Sachant que cette résidence, il y a deux entrées aussi, donc il a pu euh, passer par derrière. L'hypothèse euh, que défendent les enquêteurs, et qui serait la, la plus logique, c'est qu'il ait mis le corps dans la valise. Mais là encore, même si Narumi est d'un gabarit assez fin et frais, elle, au vu de la valise en question, les hommes de PJ qu'on interrogeait là-dessus nous disaient qu'eux-mêmes ne pouvaient assurer avec certitude que Narumi avait été mise dans cette valise et que c'est par ce biais-là que son corps avait été sorti du campus.
0: Les parents de Narumi sont absolument convaincus de la culpabilité de Nicolas Zepeda. Euh, il est l'unique suspect et il a toujours été l'unique suspect dans ce dossier. Aujourd'hui, de toute évidence, au-delà des éléments de ce dossier, les parents de Narumi et ses sœurs savent que euh, Narumi ne serait pas resté pendant euh, plus de deux ans et demi hein, sans les contacter, sans les voir. Ils savent que euh, quelque chose de terrible lui est arrivé.
1: Est-ce que les parents de Narumi sont venus en France Est-ce qu'ils ont pu rencontrer les, les responsables de l'enquête à Besançon
0: Absolument, bien sûr. Ils ont été entendus hein, par le juge d'instruction ils ont rencontré les enquêteurs, ils ont pu échanger avec eux. C'était important aussi pour eux pour matérialiser et comprendre un petit peu tout ce qui s'était passé, comprendre le cheminement de l'enquête et tout ce qui avait permis justement de conduire à cette suspicion d'assassinat.
1: Nicolas Jacquard, le 19 novembre 2018, le procureur de la République de Besançon, va annoncer officiellement la fin des investigations dans cette affaire.
2: Au terme d'un an et demi de recherche, il se rend à l'évidence qui est que le corps de Narumi n'a pas été retrouvé et que le temps passant, les chances de le retrouver s'amenuisent très clairement. Et donc, euh, il faut à un moment euh, voilà, pouvoir arrêter cette instruction pour lancer de nouveaux actes, à commencer par une commission régatoire internationale qui va permettre de tenter de confondre Zepeda et en tout cas de l'amener devant la justice française. Pendant ce temps-là, Nicolas Zepeda est totalement libre de ses mouvements au Chili. Il n'a jamais été placé, ne serait-ce qu'en garde à vue, en tout cas l'équivalent au Chili de la garde à vue. Euh, tout au plus a-t-il été l'objet d'un simple contrôle d'identité. Un juge l'avait fait venir au tout début de l'affaire. On nous disait qu'il était recherché. On nous disait que le mandat d'arrêt pesait sur lui et que la justice chilienne allait l'appliquer. Et puis, en fait, la vérité, c'est que Nicolas Zepeda vivait tranquillement dans sa famille. Et, et comme le disait un confrère local, il se cachait surtout des médias plus que de la police. Que peut faire la justice française à ce moment-là À ce moment-là, il y a deux options. Soit faire venir Zepeda en France, soit tenter d'aller voir Zepeda au Chili. Et c'est ce que le procureur de la République a fait. Il a sollicité les autorités judiciaires chiliennes. Le procureur de la République de Besançon demande à ses homologues chiliens de pouvoir se rendre sur place pour auditionner le suspect. Et c'est ce qui va être accepté. Et donc le 15 avril 2019, les Français qui conduisent l'enquête sont au Chili pour entendre Nicolas Zepeda. Comment se comportent-ils face à eux D'abord, ce ne sont pas les Français qui interrogent directement le suspect. Ils le font faire indirectement par leurs homologues chiliens. On a un suspect qui est, comme toujours, comme depuis le début, très sûr de son fait, qui explique qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Comme on n'a pas de mesures coercitives, ni de garde à vue, ni de détention provisoire, il est très difficile de lui opposer autre chose que ce que lui avance. Donc, Peu de choses ont filtré de, 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 de cet entretien qui était censé quand même durer assez longtemps, vu que les enquêteurs français avaient énormément de questions à lui poser. Et puis, au bout de deux heures, on a vu sortir un Zepeda très, euh, presque arrogant, presque fanfaronnant, sûr de son fait, et qui est reparti aussi libre qu'il était
0: c'est une torture absolue pour eux de savoir que Nicolas Zepeda vit totalement librement dans des conditions tout à fait satisfaisantes au Chili. C'est totalement insoutenable, même si le fait que la délégation française ait pu se rendre au Chili pour entendre Nicolas Zepeda... Ça a été un soulagement pour eux de se dire que, enfin quelque chose se passait, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il euh, est toujours libre et qu'aujourd'hui, euh, euh, ils ont l'impression qu'il bénéficie d'une totale impunité.
2: À aucun moment, il n'a fait l'objet d'une mesure de coercition quelle qu'elle soit, pas de garde à vue, pas de détention provisoire. On a quand même quelqu'un qui a accusé du pire des crimes. On est sur un assassinat, sur quelque chose de prémédité, de pensé, de préparé à l'avance. Et puis, on a l'impression que les Chiliens ne vont pas aller chercher plus avant, ni lui demander euh, voilà, ce qu'il a pu faire et comment il se défend. Alors, les mauvaises langues disent que au Chili, la famille de Nicolas Zepeda Contreras est très connue, qu'elle a le bras long, et que si on en est Là aujourd'hui, c'est parce qu'il bénéficierait d'un certain nombre de protections très haut placées. Difficile à dire, mais au vu de l'attitude de la justice chilienne par rapport à ces on se dit très clairement qu'il pourrait être protégé et que ce serait pas complètement incongru de le penser.
1: Maître Gallet, que demandent les parents de Narumi et à qui s'adresse-t-il À la France Au Chili
0: Il s'adresse à toute autorité qui serait susceptible de les aider pour que tout le monde converge et euh, surtout se tourne désormais vers la deuxième phase de ce dossier, la phase judiciaire, hein, à me laisser la place à une phase que je qualifierais de diplomatique, de politique, hein, puisque nous sommes aujourd'hui euh, tournés vers l'extradition de, de Nicolas Zepeda. C'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils veulent, parce que euh, cette extradition permettrait aussi euh, d'avoir euh, davantage de réponses et puis surtout d'organiser un procès en France en présence de Nicolas Zepeda.
1: Merci à Nicolas Jacquard et Maître Sylvie Gallet. Code Source et le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek, réalisation et mixage Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. Nous sommes aussi disponibles sur YouTube, Spotify et Deezer. Vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr.